0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Terapia em Minutos. Eu me chamo Júlia Carla, sou psicóloga e é muito bom ter você por aqui. Olá, vamos a mais um episódio aqui do podcast e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito interessante, é sobre o transtorno de personalidade borderline, também chamado de personalidade limítrofe. Você vai entender quais são os sinais desse transtorno, qual é a relação com a autoestima baixa e o que fazer diante dos sinais indicadores para esse transtorno, tá bom? É um transtorno que a gente considera, né, que carrega alguns estigmas sociais, preconceitos até pela ignorância, falta de conhecimento sobre esse assunto. É, geralmente, quando eu escuto alguém falar sobre esse transtorno, é como se rotulasse a pessoa de complicada ou uma pessoa manipuladora, como se o transtorno né, transformasse ela em uma outra pessoa, algo desse tipo. E aí é importante a gente esclarecer com o conhecimento adequado para a gente não repassar né, falas preconceituosas, por aí. Além disso, a gente vai entender também sobre a autoestima baixa dentro desse contexto. Como que ela aparece? Será que toda pessoa que tem esse transtorno, ela tem autoestima afetada? Ou alguém com autoestima baixa, será que ela, essa pessoa pode desenvolver esse transtorno a partir disso? Então, a gente vai esclarecer essas dúvidas aqui nesse episódio. Mas antes, eu preciso te fazer um convite muito importante. Você você que deseja aprofundar o seu nível de autoconhecimento, desenvolver mais autoconfiança para realizar seus projetos pessoais, e até mesmo superar questões do passado e acolher a sua criança interior através de uma técnica conduzida por mim, venha participar do workshop Descobrindo o Caminho da Autoestima. É um evento online e ao vivo no Google Meet Comigo, é sábado agora, dia 21 de janeiro, das 9 da manhã até as 4 e meia da tarde. Você vai ver vários exercícios e técnicas vivenciais para aprender tudo na prática. Além disso, você vai receber o material em PDF, três exercícios exclusivos no grupo do WhatsApp e o valor dessa experiência é R$ 87,00 à vista. Ou você pode parcelar em até 10 vezes no cartão. Lembrando que as vagas elas são limitadas, então corre, faça a sua inscrição... E será um prazer te conhecer e poder caminhar contigo nessa. Você pode fazer a sua inscrição através do link que está na bio do meu Instagram. Então você vai entrar no, no Instagram através do arroba juliacarlapsi, lembrando que o meu Júlia se escreve com LH, tá bom? Então é j u l h -A. Você coloca lá, arroba e você vai encontrar um link na bio que te leva direto para a página de inscrição. Prontinho, agora que você já recebeu esse convite muito especial, a gente vai entender um pouco sobre a causa do transtorno de personalidade borderline. E eu quero esclarecer que a causa desse transtorno, ela não é definida através de um único fator. O que se vê é um conjunto de elementos que podem fazer parte dessa causa. Então, desde experiências traumáticas na infância, como negligências, violações, abusos e também estuda-se o aspecto genético desse transtorno. Então, não dá para a gente rotular né, em saúde mental uma causa específica, tá gente? É sempre multifatorial, até para os transtornos de personalidade. O diagnóstico, ele é feito com base nos sintomas a partir da avaliação clínica, ou seja, não existem exames para diagnosticar o transtorno de personalidade. Os sintomas incluem instabilidade emocional, essa é uma marca muito significativa desse transtorno, sensação de inutilidade, insegurança, impulsividade, as relações sociais da pessoa com o transtorno, de personalidade borderline, ficam muito afetadas. A área de relacionamento é uma das principais áreas afetadas. Há um cenário, sim, muito provável de autoestima baixa, sensação de vazio, ou até mesmo a sensação de vazio crônico, medo extremo da rejeição, medo do abandono. E quando a pessoa vê, ela se depara com a ausência de recursos emocionais para lidar com as suas emoções. E aí você, depois de ouvir isso tudo, você pode estar se perguntando, mas Júlia, qualquer pessoa pode sentir tudo isso, então, significa que eu sou o borderline? Tudo que você falou, eu sinto. Significa isso? Bom, eu preciso te falar, não. Não ouça esse episódio e finalize, né, concluindo que você tem o transtorno, tá? Para um diagnóstico é preciso uma avaliação clínica que considera ali a intensidade e os prejuízos dos sintomas no seu cotidiano. Nesse transtorno existe uma forma muito intensa de sentir as emoções. Além disso, ocorre também oscilações bruscas de humor. A pessoa pode se sentir muito eufórica né? e com um intervalo curto de tempo ela sente uma tristeza muito profunda além de se expressar de uma forma muito reativa às situações que ela vivencia. Então, se eu escolher aqui uma forma lúdica para te explicar esse transtorno, eu vou usar o exemplo que eu falei com uma paciente esses dias. Vocês já viram aquele filme Divertidamente? Tem vários personagens ali, né, que simulam a mente de uma pessoa. Então, existe ali uma central de comando da nossa mente que é composta pela tristeza, alegria. Aí tem da raiva também, eu acho que tem o medo, tem o nojo. Não me recordo se falei todos. E aí o filme propõe ali que cada um tem uma função. Para explicar como aconteceria na mente de um... Uma pessoa com um transtorno de personalidade borderline é como se ela tivesse ali uns sete bonequinhos de cada personagem ali do Divertidamente. É sete da alegria, sete da tristeza, sete da raiva, sete do medo. Então, ela sente as emoções de uma forma muito intensa, exagerada, tá? E falando nisso, eu lembro muito da Ana Beatriz, né, psiquiatra, escritora, ela naquele livro Mentes que Amam Demais, ela conta ali o que é o transtorno de personalidade borderline e ela faz isso de uma forma muito detalhada. E antes de definir o que é o transtorno de fato, ela traz ali um, uma proposta né, de reflexão sobre alguns padrões de comportamento que sinalizam alguns estados interessantes relacionados a, 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 ao parecer border, ao estar border, é assim que ela chama. Então, para entender, por exemplo, o estar border, ela, ela acredita que todo mundo já esteve borderline em algum momento. Isso agora eu estou dando um exemplo que é diferente do diagnóstico, tá? Mas ela diz que o estar border é aquele momento de melancolia, de fragilidade. E o exemplo perfeito para isso é diante de um amor não correspondido. Essa autora diz que toda pessoa diante de um amor não correspondido, ela fica nesse modo estar borderline. Com as emoções intensas, há um sofrimento ali diante de uma experiência específica que está acontecendo. Ela também traz um outro elemento que a gente deve considerar muito importante também de entender. Ela traz a ideia do parecer border. São traços de personalidade de alguém que se assemelham com o diagnóstico, mas é apenas um modo de ser. Na teoria dos, dos cinco grandes fatores, né, conhecido como Big Five, cinco grandes fatores da personalidade, explica um traço chamado neuroticismo. Se você quiser entender até mais sobre isso, no workshop Descobrindo o Caminho da Autoestima, tem, uma, tem um módulo de autoconhecimento que a gente vai falar sobre isso lá e você vai poder conhecer, receber um link para fazer o teste da sua personalidade também. Mas quem tem um nível alto de neuroticismo tende a potencializar o sofrimento, a dor, tem pouca tolerância à dor emocional ou frustração. Isso daqui é muito semelhante a, no transtorno de personalidade borderline. Então, é, alguém pode ter como traço da sua personalidade esse parecer border, mas ela não tem a mesma intensidade, nem o mesmo comprometimento na vida, que um borderline enquanto transtorno tem. Então, existe isso. Por isso que você não deve confirmar o diagnóstico sem passar... Por um profissional, tá bom? Capacitado. A impulsividade do paciente com esse transtorno é algo que se destaca muito. As suas emoções falam muito mais alto e isso gera comportamentos. Reações explosivas ou até mesmo implosivas. E eu vou te explicar essa diferença. As reações explosivas geralmente afetam os outros, as pessoas que convivem com, com ela, tá? Afeta os relacionamentos... Fere as pessoas com palavra... Ou até mesmo... Em algum momento de mais intensidade... Pode acontecer de um roupante... Uma reação mais agressiva... Fisicamente... Tá? Além disso... Ela tem nesse momento de explosão... Uma dificuldade muito grande... De enxergar a empatia... Ela não consegue se colocar... Nessa posição de... Imaginar que o outro possa estar sofrendo... Com a sua reação... Porque as suas emoções é como se cegassem essa pessoa, ela realmente naquele instante não consegue considerar o sentimento do outro. Não é porque ela é alguém perverso, mas naquele momento ela está extremamente limitada e impossibilitada de enxergar isso. O outro aspecto né, é, são as reações implosivas. São aquelas pessoas que têm reações de intensidade emocional dirigida a si mesmo. A pessoa guarda dentro de si e as suas reações implosivas podem ferir e afetar a si mesmo. Eu já pude atender alguns casos assim, em que aparecia esse traço mais implosivo, em que a pessoa até praticava uma autolesão, ou como é comumente chamado, de automutilação. No ápice da dor emocional, a pessoa utiliza esse comportamento como um recurso, entre aspas, para lidar, para desviar da dor emocional. Isso é percebido sim como uma atitude implosiva, ela fere a si mesmo. É uma prática pode ser considerada comum nas pessoas com um transtorno de personalidade borderline, sem tratamento, nos ápices de suas crises emocionais. Tá? Agora, algo que é importante a gente entender até para combater o preconceito, tá, gente? Uma pergunta que já me fizeram: Pessoas com transtorno de personalidade são pessoas ruins? E eu preciso te falar: não. Nós não devemos associar transtorno a bondade, maldade, nada disso. Existem pessoas perversas sem transtornos nenhum. Enquanto diagnóstico, nada, tá? Existem também pessoas com transtornos que têm ali suas emoções, o seu modo de ser potencializado pelo transtorno. Então, não podemos concluir que alguém que tem esse transtorno são pessoas ruins, tá? Essa ideia só alimenta o preconceito. Agora, qualquer pessoa pode cometer atitudes ruins, independente de se tem algum transtorno ou não. O que se vê... Até para que levantem essa questão, é que diante da ausência de recursos psicológicos, a pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline, ela age pela emoção. Então, quando ela está sobre a raiva, por exemplo, ela pode agir de uma forma que não coopera para as situações ferindo pessoas, fazendo coisas que gerem grandes consequências depois, tá? E isso pode acontecer. Então ela vai agir pela raiva, pelo medo, pela tristeza. Além disso, também pode aparecer comportamentos de manipulação para dois fins. Um, para alcançar os seus objetivos, aquilo que ela quer, e também para evitar uma dor emocional, tá? Então, quem tem esse transtorno pode também ali ter associado essa capacidade de manipular as relações. Geralmente, quando a gente convive com alguém com esse transtorno você vai perceber ali uma sensação de pisar em ovos com aquela pessoa, porque ela realmente não apresenta recursos emocionais para lidar com aquilo que você fala para ela. Então, existe ali uma é, distorção cognitiva também muito grande para ela levar tudo para o pessoal, entende? Já viu essa... Essa palavra, né, que é dita no senso comum, essa expressão, aliás, ah, fulano leva muito pro pessoal, nossa, tudo ofende, porque nesse caso existe sim uma sensibilidade real e a pessoa ela realmente vai entender que aquela fala foi para ela, foi para atingir, foi para feri-la. Até mesmo quando existe ali o medo da rejeição, o medo do abandono, as pessoas com transtorno de personalidade borderline, eles vão ter realmente um pavor dessa possibilidade. E isso pode gerar até comportamentos sabotadores de relacionamento. É quando aquela pessoa acha que o outro vai se afastar dela, e aí o que, que ela faz? Se afasta primeiro. Ela se afasta primeiro por imaginar a possibilidade do outro rejeitá-la. Mas, se ela se antecipar, é como se ela, entre aspas, bloqueasse essa possibilidade, entende? E, com isso, relações são prejudicadas, né? E a pessoa vive esse cenário caótico nos relacionamentos. E a conexão com a autoestima baixa? Então... A gente falou aqui que a autoestima baixa ela está associada a esse transtorno porque existe ali uma dificuldade de enxergar a si mesmo, valorizar as suas qualidades, se conhecer. Além do descontrole emocional, traz uma insegurança para essa pessoa. É como se ela não confiasse nela o suficiente, entende? Por causa de tantos episódios de descontrole emocional, é como se ela perdesse a confiança em si. E isso vai fragilizando cada vez mais. E também, como existe ali o medo da rejeição, o medo do abandono, às vezes até experiências do passado que não foram superadas. Tudo isso faz uma bola de neve e contribui para a autoestima dessa pessoa ficar cada vez mais baixa, tá? Então, existe uma relação direta desse transtorno com a autoestima baixa. Agora... É, alguém que tem uma autoestima baixa e não tem esse transtorno, a gente não pode colocar aqui que a sua autoestima baixa vai fazer você desenvolver esse transtorno, tá? Não existe essa possibilidade. Mas a gente sabe que para qualquer pessoa com um transtorno ou não, viver em autoestima baixa, isso traz um extremo sofrimento. É muito difícil você não gostar de si mesmo ou não enxergar as suas qualidades, ter pensamentos negativos sobre si mesmo. Diariamente eu acompanho pessoas assim e vejo o tamanho da dor. Foi isso até que me impulsionou a desenvolver esse método que vai ser aplicado lá no workshop para que as pessoas realmente se sintam seguras. Muita gente com seus projetos pessoais parados, ou outras pessoas sem projeto pessoal porque não se conhece, nem sabe qual é o primeiro passo que precisa dar. E eu preciso te incentivar. O primeiro passo é você investir em você. Todo conhecimento que você investe em você, você não perde. Ninguém pode te roubar aquilo que você investiu em você. Então, se engaje na sua jornada de autoconhecimento para melhorar a sua experiência com quem você é, com a vida que você quer ter, independente se você possui um diagnóstico ou não, tá? Agora, falando do tratamento para o transtorno de personalidade borderline, no que que consiste? Principal tratamento é a psicoterapia. E em alguns casos também é necessário associar o um medicamento para trazer mais controle emocional, né, equilibrar ali a pessoa nos estados de ansiedade, até mesmo se o caso se agravar e apresentar sintomas como ideação suicida, um quadro depressivo ali importante, também entra o medicamento nessa, nessa direção. Mas o principal tratamento é a psicoterapia, que ensina esse paciente a ter o controle das emoções, o reconhecimento das emoções e ensina ele a buscar respostas emocionais mais assertivas para cada ocasião, então existe ali um nível de consciência que precisa ser desenvolvido, quando você está reagindo na sua vida de forma automática, você deixa as emoções falarem e você depois só lida com as consequências daquilo. Agora, no processo de autoconhecimento e psicoterapia, você vai aprender a acalmar as suas emoções, incluir um tempo antes da ação, para você conseguir exercer esse autocontrole e não ser mais conduzida pelas emoções, até mesmo pela intensidade das emoções. Uma das coisas chaves da psicoterapia é ensinar o paciente a lidar com a própria condição do transtorno precisa acontecer essa psicoeducação, o paciente ele tem que entender o que ele tem, é preciso que ele entenda, ele precisa pesquisar, pode ler sobre quanto mais aceitação e consciência sobre a condição que acometeu, é importante, é saudável que isso aconteça mas é importante também outro detalhe, o paciente ele não deve se apoiar no diagnóstico, ele também não deve usar o diagnóstico como uma muleta ou uma licença para agir do jeito que ele bem quer, não é assim. O diagnóstico ele traz luz, ele traz é, respostas sobre aquilo que não estava sendo entendido e por isso não, não estava sendo tratado, mas... A pessoa deve, sim, se autorresponsabilizar com o seu autocuidado, entendendo que agora ela tem essa condição, sim, mas que ela pode aprender a lidar e ter relacionamentos saudáveis, uma vida completamente normal, saudável, mesmo nessa condição de ter esse diagnóstico, tá bom? É super importante que isso fique claro para todo mundo, tá? Bom, vamos encerrando por aqui. Você que lembrou de alguém... Ao ouvir esse episódio, você desconfia diante da intensidade emocional daquela pessoa ou até mesmo você percebeu que pode haver busca suporte, faz contato com um psicólogo, com um profissional de saúde mental para te auxiliar nessa investigação, tá? E lembrando, quem quiser se aprofundar no autoconhecimento para ter uma autoestima mais fortalecida, se sentir uma pessoa confiante, Venha participar desse workshop comigo sábado, vai ser um prazer te conhecer aqui ao vivo lá no Google Meet, um dia inteiro que nós vamos passar juntos com essa experiência, tá? São muitas técnicas, o evento ele é dividido em três módulos. A gente vai começar visitando o seu passado, depois a gente vai para o autoconhecimento e depois o último módulo é o da autoestima. E no primeiro módulo, que é visitando o passado, vai ter uma experiência muito especial de acolhimento da sua criança interior. Eu mesma vou te conduzir nesse processo. Então, vai ser muito especial, eu já apliquei essa técnica em algumas pessoas e os resultados são incríveis, são maravilhosos perceber e possibilitar esse encontro seu com a sua criança interior. Se você se interessa, venha participar que vai ser um prazer te receber. Tá bom? Ficamos por aqui e a gente se vê no próximo episódio. E esse foi mais um episódio aqui do podcast. Obrigada por me fazer companhia até aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido terapêutico para você, porque minutos terapêuticos deixam a sua vida mais leve.